0: O MKT Esportivo CAST é o podcast oficial do MKT Esportivo. Chegamos com mais uma edição do MKT Esportivo CAST e chegamos com mais um tema que está bombando absolutamente atual, ainda mais com as recentes novidades do nosso mercado como a mudança da Fórmula 1 para a Band a abertura do streaming né, da categoria que agora vai estar disponível no Brasil, é o Atlético Paranense na Twitch Record com Carioca e o streaming liberado, enfim em 2021 começou criando boas expectativas para quem trabalha no mercado e também, claro, para os fãs de esporte, e nesse sentido vamos falar da digitalização de uma entidade que tem se destacado muito no nosso país, justamente pelo seu foco no digital, no streaming, pelas sucessivas iniciativas que são apresentadas envolvendo as redes sociais, essa adequação de modelo de consumo, de novos públicos, novas características, enfim. Pra você ter uma ideia, nos últimos três anos foram mais de 2.500 jogos transmitidos no âmbito online ao vivo, então é muita coisa. E o sucesso de consumo a fez criar um serviço de streaming próprio, centralizando e concentrando todo esse poder de levar conteúdo ao vivo aos torcedores, de conhecê-los e saber quem é realmente, de fato, que... e atender todos os seus anseios. Mas os detalhes você só vai saber ouvindo o nosso episódio até o final. Eu recebo o Bernardo Itre, ele é vice-presidente de comunicação e marketing da Federação Paulista de Futebol, que está passando por uma fase muito especial. Bernardo, seja bem-vindo.
1: Eduardo, obrigado, obrigado pelo convite, muito feliz de estar com vocês aqui, é um prazer falar com vocês, você já, já citou vários números aí, a ideia é a gente aprofundar um pouco o no nosso trabalho aí nesses últimos anos.
0: Perfeito, vamos começar tentando olhar o todo de uma maneira mais macro, para depois entrarmos em números, nessas iniciativas que mostram essa nova fase que a Federação atravessa, que é de fato aí um, uma adequação ao que temos de consumo de conteúdo esportivo pelo mundo e o mais novo. É, em que momento que vocês viram que essa migração ou essa ampliação de frentes deveria, de, deveria chegar outras plataformas que, porventura, vocês ainda não haviam explorado até então? Aconteceu algo assim que se tornou um divisor de águas para vocês, talvez um consumo maior de jogos fora de São Paulo, que aí vocês sentiram uma necessidade até de distribuir pelo digital, foi um olhar para o mercado como um todo, enfim, com, como é que se deu isso?
1: Eu vou, vou contar um pouco desse, desse histórico, mas antes eu queria só dar uma um pensamento nosso aqui, né? A gente entende e valoriza todos os as mídias que estão disponíveis aqui dentro do nosso universo do, do esporte, especialmente do futebol, que é o nosso caso aqui, né? É, a gente tem grandes parceiros, né? Hoje a Federação Paulista tem um grande parceiro de mídia que é o Grupo Globo. É, que é um parceiro na Copa São Paulo, é o um parceiro no Paulistão, no Paulistão A2 também, Paulistão Secred, é, então é, a gente vê é, todos os movimentos como movimentos que são é, paralelos e complementares, né? Acho que a gente nossa nossa intenção é sempre trabalhar todas as mídias, né? Mas de fato, como você falou, a gente teve uma uma mudança é, importante com de foco, né? De foco de produção própria nossa. É, eu cheguei na Federação em meados de 2015, eu também sou oriundo de do um mercado, é, digamos, analógico. Né? Eu trabalhei em jornal, sou jornalista, é, saí da Folha de São Paulo justamente para ir para a Federação Paulista num movimento do, do Reinaldo Carneiro Basso, que é o presidente da Federação, justamente de, de modernizar e conseguir realizar ações diferentes é, para o futebol de São Paulo. E, e o grande start do que a gente que a gente conseguiu pensar e raciocinar para a gente trabalhar é, nesse cenário foi um, uma análise sobre as competições. Né? Eu também, como, como eu era um integrante da, da grande mídia, né, que é focada sempre nos grandes campeonatos, os maiores campeonatos é, de apelo nacional e internacional, é, não tinha uma noção exata do, do trabalho que a Federação Paulista tinha em relação às competições, né, então a Federação, em resumo, a Federação organiza 17 campeonatos anuais, né, é, isso considerando anos normais, né, anos sem pandemia, né, é, infelizmente no ano passado esse ano a gente está vivendo um momento completamente atípico, mas a Federação organiza 17 competições e dessas 17 competições são organizados mais de 4 mil jogos, né, Uh, e desses 4 mil jogos a gente foi notar, a gente falou assim Pô, como é que é, como, como, como que a gente tem contato com o público, com o torcedor né? e a federação não tinha um contato direto com o torcedor, a federação ela era sempre um provedor, né, um meio é, entre, é, entre o clube e o torcedor mas quem falava direto com o torcedor era o clube né? a gente era grandes organizadores de competições, então o nosso, nosso olhar foi, dos 4 mil jogos ok, como é que a gente chega esses 4 mil jogos chegam no torcedor de qual maneira e a gente olhou ali, estava montando a equipe pra, de comunicação, na época eu só estava na área de comunicação da federação, tinha uma, tinha uma outra equipe de marketing, e a gente olhou e falou assim, olha, dos 4 mil jogos, apenas menos de 200 é, tinham transmissão é, por algum meio, por algum veículo. E todos esses 200 eram por veículos tradicionais, né era por TV aberta, TV fechada, pay-per-view a grande maioria pelo Grupo Globo, que era da Copa São Paulo, o Paulistão, a 1 e a 2, é, e outros, alguns outros jogos que eram feitos pela Rede Vida, ou TV Brasil, é, de competições, é, de outros, outro tipo de competições, como a Série A3, como, eventualmente, o Feminino, é, o Sport TV, às vezes, transmitia final, as finais do Feminino. A gente falou, pô, a gente tem um, um, uma possibilidade de ofertar aos torcedores é, uma grande quantidade de jogos, né? Porque se a gente for focar apenas nos clubes é, considerados os clubes de maior arrecadação, né? Que são os clubes da Série A1, que jogam a Série A ou B do brasileiro, é, ok, eles têm um conteúdo ali, eles conseguem ter acesso aos jogos. Mas, por exemplo, eles não têm acesso ao Sub-20, né? Que é onde saem a grande maioria dos, dos jogadores para o pro time profissional. Eles não tinham acesso ao Sub-17, eles não tinham acesso aos campeonatos femininos, né? É, e, a gente comece... e além disso, né? a gente tinha a grande maioria dos jogos dos clubes do interior de São Paulo, e de clubes muito relevantes, e que é importante a gente ressaltar isso, que são clubes que têm uma massa de torcida muito grande, se for pegar aqui de Piracicaba, é, Ferroviária de Aranaquara, Comercial, Botafogo, enfim, para citar alguns aqui, né que são clubes super tradicionais, é, eles não tinham acesso à grande maioria dos jogos que seus clubes é, organizavam ou participavam, né? Então a gente começou a olhar para isso no sentido de vamos permitir que o torcedor tenha acesso a esses jogos. Isso em cascata é, gera um retorno importante de mídia para o clube, né? Para os clubes, para os atletas e para os patrocinadores dos clubes, né? Um patrocinador que eventualmente patrocina um clube que não tem uma, não tem um jogo televisionado, seja ele por uma televisão, seja ele via streaming, seja ele, seja qual meio for. É, ele tem muito, mais, muito menos visibilidade do que ele tendo uma, uma, uma exibição é, em uma, uma outra plataforma. Então, assim, o, o torcedor tinha acesso só aos jogos se ele fosse aos jogos, né? Se ele fosse aos estádios, né? E a gente tinha uma média de público baixa desses jogos, né? Então, esse foi o nosso grande start ali olhando para a questão do streaming. E, e aí, para já passar um pouco desse, desse, dessa evolução o que a gente fez, esse nosso trabalho começou em 2016, né, com a primeira parceria que a gente fez, que foi com a plataforma MyCujo, que a gente conheceu é, os portugueses que são, que, que que eram os donos da plataforma, que recentemente foi teve uma fusão com a Eleven. E eles nos apresentaram um modelo que se fosse que era viável de negócio, né, porque o custo de produção de um jogo, se eu pegar um custo de produção a, é, é, profissional de uma qualidade alta, é muito 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 custoso, né. Então a gente conseguiu viabilizar e viabilizando é, a custos baixos, a produção né, é, e, e conseguindo entregar para os torcedores. Então, em 2016, a gente começou a fazer... a gente fez 46 jogos transmitidos, foi um pequeno teste. Em 2017, esse número foi aumentando. Em 2018, 2019, a gente bateu mais de 1.100 jogos transmitidos. né? E em 2020, a gente superou 800 jogos é, justamente por conta da pandemia. Nossa expectativa era chegar a mais de 1.500 jogos transmitidos só em 2020. Então, é, nosso histórico, aí, nosso, nosso grande start ali foi justamente quando, quando essa nova equipe, nossa, essa nova gestão da federação olhou para tentar ofertar aos clubes, e principalmente ter uma conexão com os torcedores diretamente por meio da, da FPF TV, né, é, os jogos que a gente organiza. Ainda assim, a gente ainda tem mais de 2.500 jogos que ainda estão no escuro ou seja a gente tem um caminho grande ainda para percorrer mas a nossa intenção primeiro agora é olhar para esses jogos para essas competições que a gente está trabalhando né e enfim eu vou, vou, vou acrescentando aí ao longo do, do nosso podcast mas olhar para esses jogos melhorar a qualidade a gente conseguir gerar receita para os clubes né que é a grande é, função da federação organizar muito bem os campeonatos e, e, e fomentar o futebol de São Paulo um dos meios de fomentar é a geração de receita, então a gente conseguir gerar receita para os clubes e retorno para os clubes. Seja direta, é, por meio de patrocínios, assinaturas e tal, ou por meio de, é, de, de maneira indireta ofertando aos clubes a possibilidade de expor os seus parceiros, né, comercializar, comercializar suas propriedades e também expor seus jogadores, que são os seus grandes ativos ali, que é, ficam com uma janela aberta ali, maior para disposição.
0: Não, e é incrível o crescimento né, que vocês obtiveram nos últimos anos. Eu até separei alguns dados, até porque o MKT Esportivo destaca né, é, as informações da federação. Que eu li que o Campeonato Paulista Feminino de 2019, na transmissão feita pela FPF TV, teve um aumento de 261% de espectadores, se comparado com 18%. Aí a Copinha de 2020, foram 183 jogos exibidos por vocês... Distribuídos no Facebook, no Maicujo, foram mais de 6.5 milhões de views contra 2 milhões de 2019. É muita coisa, Bernardo.
1: É. Então, aí tem uma.. entram alguns pontos né, também, né, Edu, acho que é, de ressaltar, né? Importante também a questão da mudança de cultura né, do consumo. Né, que é acho que é o, que é o grande diferencial também. É, quando a gente começou a fazer lá atrás, transmissão via internet, é, via pelo Maicujo, Cara, era uma era uma, era uma coisa... É, parece que a gente está falando de décadas atrás, mas a está falando de cinco anos atrás, né? É, era uma coisa com uma, uma audiência muito baixa, a gente estava tava engatinhando, as pessoas não estavam acostumadas a assistir um jogo no computador ou no celular. Hoje é completamente diferente. Hoje as pessoas assistem o um jogo no computador ou no celular com a maior naturalidade possível, né? Claro que ainda tem, e, e eu acho que ainda é a grande maioria das pessoas estão acostumadas a assistir pela televisão, mas nada impede de você assistir e você plugar, plugar o jogo dentro do, da, da televisão também, entendeu? O jogo é feito por via streaming. E então essa questão da, da mudança de cultura do, do brasileiro é, de assistir os jogos. E eu falo brasileiro, não vou falar paulista não, porque a Copa São Paulo Edu, a gente chega evidente, né? A gente tem participação dos clubes de todos os estados do Brasil, né? E do, do Distrito Federal. É, e tem uma, uma relevância é, nacional, que eu, pessoalmente, estando de fora, eu desconhecia, porque os clubes hoje jogam a Copa São Paulo, jogam os seus campeonatos regionais, é, sub-20 ou sub-17, justamente com o intuito de ganhar a vaga, garantir a vaga para a Copa São Paulo. Né? Então, a gente tem uma competição de um nível muito alto, é, pensando em categoria de base, e a gente conseguiu ofertar, quando você está falando dos números da Copa São Paulo, é, em 2020 foi o primeiro ano da história da Copa São Paulo, a Copa São Paulo tem muitos jogos são 255 jogos por ano né, nesse formato que a gente está tratando aí de 128 clubes pela primeira vez na história 100% dos jogos foram transmitidos é, o que gera também uma, uma, uma awareness importante também do ponto de vista institucional da federação né, que a Federação Paulista de Futebol está ofertando para todos os clubes do Brasil que participam da Copa São Paulo a oportunidade de seus torcedores assistirem os seus talentos né. Então, por exemplo, é, antigamente, a gente estava, antigamente, há, há três anos atrás, é, os clubes é, que não são considerados do G12 do Brasil, né, que, que não, estão, não, não estavam normalmente na grade é, da TV que, 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 que detém que que os direitos da competição, que é o, que é o Grupo Globo, é, que tem, evidente, né, tem uma questão de programação deles, não conseguem transmitir todos os jogos, tem uma questão de custo, né. É, então assim, os clubes fora do G12 conseguiram ter é, a oportunidade de assistir seus, seus, seus times jogando, ou mesmo alguns clubes do G12 que não tinham oportunidade a gente transmitiu jogos do Grêmio, a gente transmitiu jogos do Santos, a gente transmitiu jogos do São Paulo a gente transmitiu jogos do Bahia é, esporte, enfim é, e, e o engajamento desses torcedores e dos clubes também, porque os clubes conseguiram ofertar também essa possibilidade de, de visualização então é, eu acho que tem alguns pontos ali né? o maior engajamento dos torcedores e uma mudança de cultura claro, também é o costume de você assistir né? de você a, ter o hábito de assistir por meio de um celular por meio de, uma, de um computador ou mesmo conectando o computador ao celular, pareando na TV eventualmente Smart TV para que, que a gente consiga alcançar esses números aí e também é importante ressaltar a parceria com o Facebook que foi fundamental para a gente conseguir é, crescer com esses números. Né? O Facebook foi a, a, aqui no Brasil é, os principais direitos que eles compraram foi, foram da Copa São Paulo e do Paulo São Feminino, né? acreditando nessa possibilidade, nessa nossa geração de conteúdo que a Federação Paulista tem proporcionado nos últimos anos.
0: E 2020 mesmo, você até citou né, como um número menor de jogos naturalmente, né, todas as ligas do mundo é, sofrendo com esse impacto mas mesmo assim, de novo, outro dado que eu que eu consegui extrair, porque você tiver um recorde de visualizações, mais de 30 milhões ao todo. Você, óbvio que é um momento né, muito triste, né, é, lamentável, mas vocês acreditam que isso influenciou é, o maior consumo dos materiais de vocês por conta de uma, digamos, um, um know-how, uma expertise, ou mesmo uma educação de consumo vinda de outros anos?
1: Eu acho que sim, eu acho que, eu acho que sim, acho que a gente tem uma. É, tem uma circunstância, claro, totalmente diferente, né, que as pessoas ficaram mais em casa, consumindo mais conteúdo. Vi, de, no início do, da pandemia, as lives que tiveram um boom, claro que elas caíram, é, mas é o, que eu, é o que eu acho, não é, na verdade, o que eu acho, né, é o que mostram os números. É, o futebol ao vivo não compete com nenhuma outra propriedade é, audiovisual é, que a gente possa ter é, eu acho que o futebol ao vivo é, consegue ter uma relevância é, no cenário do audiovisual que não se compara com outra com outras outras possibilidades por exemplo filmes séries é, por suas características intrínsecas né do futebol uh, vídeo for me pegar como exemplo né os últimos três anos uh, Aí, tirando um pouco do, do, do digital, olhando para a TV aberta, é, o, os, nos últimos três anos, as três maiores audiências é, do futebol brasileiro, é, e aí inclui Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, é, foram nas finais do Campeonato Paulista. né, As finais de 2020, final de 2020, Corinthians Palmeiras, a final de 2019, Corinthians de São Paulo, e a final de 2018, Palmeiras e Corinthians também. É, então eu acho que o futebol ao vivo tem essa relevância, tem esse alcance e no momento que as pessoas estão dentro de casa ou é, inviabil, não, não é viável delas saírem fazer, para fazerem outros tipos de programa, o consumo de futebol ao vivo vai aumentar e, a, e aí também acho que entra num outro ponto que é o que eu tinha comentado um pouco no início, Edu, que eu acho que é a melhoria da qualidade da entrega nossa é, a gente começou lá atrás, em 2016 é, às vezes a gente transmitia com o um celular com uma qualidade baixa. É, e eu, eu vou te falar que eu não acho ruim isso, porque isso era o nosso início, esse era o nosso teste, né? a gente não sabia como é que ia ser. E a gente foi evoluindo. Hoje a gente tem mais de 40 produtoras credenciadas para o interior de São Paulo que a gente é, é, tem uma, uns requisitos mínimos né, de entrega de qualidade e que a gente consegue entregar um produto com uma qualidade muito boa para o usuário. Né? É, então acho que assim, são alguns fatores que, que chegam a somar é, esses números tão relevantes é, do futebol de São Paulo é, perante a, aos torcedores. E eu acho que esse é, esse, é o nosso, esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é melhorar a qualidade a cada, a cada ano, melhorar a qualidade a cada campeonato. Né? Na verdade, agora a gente está olhando para a temporada 2021 é, nos organizando com uma, uma, com uma possibilidade melhor para ofertar uma, um melhor produto, uma melhor, uma melhor experiência para o torcedor e é, entender do torcedor o que, que ele gosta. É, então, assim, tinha, tem algumas, algumas peculiaridades, algumas coisas pequenas que a gente começou a notar e pra, que, que, que melhoravam a experiência do usuário. Vou citar uma aqui como exemplo para você entender. É, a gente olhava, por exemplo, no começo das transmissões que a gente fez com o Facebook, isso foi em 2017, que o, o Facebook, é, a gente fez um acordo do Paulista Sub-20, é, normalmente, você, a gente está acostumado a acompanhar o placar do jogo é, no canto esquerdo superior, né? É, uhum. nas, nas transmissões tradicionais. Só que o usuário assistindo pelo Facebook Watch, na verdade, na época não era nem Facebook Watch, era, era live, o selinho da live do Facebook ficava justamente em cima do, do placar e fica piscando. E os torcedores ficavam irritados, não sei o quê. Bom, pequenas mudanças que a gente foi fazendo, bom, daí joga para o lado direito, aí jogamos pro lado direito, aí resolveu um problema do usuário já, o cara já entende que jogo que é aquele, que aquele jogo está acontecendo, qual é o placar que está acontecendo, muitas vezes a gente, é, eu ria aqui brincando aqui, o torcedor entrava no, no MyCujo ou no Facebook Watch para assistir os jogos que a gente produzia e falava assim, ah, mas onde está passando esse jogo? E a gente tava transmitindo o jogo, né, e a gente falava assim, não, tá passando aqui no Facebook Watch, pode assistir, ou no MyCujo. Então, essa questão da mudança de cultura tem sido muito interessante. E essas peculiaridades que o digital nos proporciona, é, e a gente ficar atento a essas, essas minúcias aí, que no final não é minúcia, e quem trabalha com o digital sabe que pequenos detalhes é, é, são cruciais para a melhor experiência do usuário, é, acho que são fundamentais para que a gente consiga ter esse crescimento constante.
0: E citando... Alguma dessas plataformas que você falou, como o Facebook e o MyCujo, vocês conseguem traçar um perfil de público que consome em cada uma delas? Porque Eu tenho curiosidade de saber, porque o Maicujo é uma plataforma né, essencialmente de vídeo, de transmissões, e o Facebook apostando cada vez mais em conteúdo audiovisual né, pelo Watch. Se vocês sabem o que esperar de cada plataforma, até pensando em, em futuros produtos, em adequação de um formato, que pode ter sinergia mais com o Facebook, o outro com o Mycujo, enfim, vice-versa. Vocês sabem com quem vocês estão se relacionando, entregando em cada plataforma? Vocês têm acesso ao comportamento, às características do público?
1: A gente tem algum acesso às informações que as plataformas nos enviam, né? No, no, é. no, disponibilizam, né? que não são, a, não é tão profundo como a gente gostaria, né, é, mas a gente tem uma noção, sim, é, a gente trabalha um pouco com essa, com essa identificação desse público. Se a gente for olhar para essas duas plataformas que você citou, é, o público majoritariamente é masculino, né, isso não é, não é nenhuma grande novidade para a gente, considerando o universo do futebol, é um trabalho que a gente está desenvolvendo justamente para incentivar e tentar atrair o público feminino para as transmissões. né? É, a gente se surpreendeu um pouco com a quantidade de pessoa, de homens que assistem ao futebol feminino. É, em 2020, o projeto que a gente fez com o Paulistão Feminino, com o Facebook Watch, foi muito grande. A gente envolveu é, transmissões, a gente fez um documentário, a gente fez uma série de vídeos especiais, highlights, shoulder contents que a gente ofereceu para os usuários é, e nos, nos assustou um pouco a quantidade ainda discre muito discrepante de público masculino assistindo o, o futebol feminino não vou dizer, não é nem assustou a palavra né, mas é, a gente achava que a gente conseguiria ter um alcance maior com o público feminino por um lado é legal, né você ter um público masculino acompanhando o futebol feminino o que também é, é, surge como um, meio que um tabu ah, homem não gosta de futebol feminino não, os nossos números mostram, não, não mostram isso o futebol homem gosta, sim, e a, inclusive a maior parte, a grande, maior, a, a grande maioria do público, do público do futebol feminino. Mas, voltando à sua, à sua pergunta original, o que eu acho é o seguinte, a gente tem, é, olhando para o Facebook Watch, a gente tem um público menos heavy user de futebol, né? então a gente consegue conectar com algum tipo de torcedor diferente, que não está acostumado a acompanhar o futebol, é, não só o futebol paulista, mas o futebol como um todo. Uh, então a gente conseguiu conversar com públicos novos. Né? É, olhando para o Maicujo, a gente tem uma, uma profundidade maior é, em relação ao tipo de torcedor, e a gente tem torcedores, acho que uma coisa está relacionada à outra, né? a gente transmite campeonatos que têm menor relevância no cenário nacional, né? são campeonatos muito mais focados no regional, é, no regional tanto é, estadual quanto no regional do interior de São Paulo, então a gente tem torcedores hiper heavy users do futebol. Então são os caras que são tarados mesmo para o futebol que estão acompanhando ali. É o cara que entra no Maicujo, busca o, 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 o jogo ali pela, pela competição ou pelo time que está participando. Então a gente tem um cara que é mais é, fanático por futebol. E aí, um, só para complementar aqui, é, a gente fez uma experiência super interessante no final do ano passado com o Paulista Sub-20, é, que a gente transmitiu é, em todas as plataformas. A gente tinha um contrato com o Dazon, né, do Polis Sub-20. O Dazon, é, a gente fez um acordo, o Dazon teve alguns movimentos ali que ele saíram de algumas competições, uma delas foi o Polis Sub-20. E a gente distribuiu a final do campeonato, que foi Palmeiras e Corinthians, em, algum, em, em, em todas as plataformas, já que a gente não tinha concluído nenhuma exclusividade com, com nenhuma delas. A gente transmitiu no Facebook, a gente transmitiu no YouTube, no Maicujo no Twitter, e também a gente fez uma experiência com a Amazon via Twitch a gente conseguiu transmitir via Twitch afinal, com alguns streamers, o principal deles enfim, um dos maiores do mundo aí, que é o Gaulês é, e cara, assim foi uma coisa excepcional assim, a nossa experiência com, com o Pauli Sub-20 é, o Gaulês ali, meio que narrando meio comentando, chamando outros streamers para participar, o próprio Danilo Avelar jogador do Corinthians, participou da transmissão ali comentando e, cara, a gente teve uma experiência assim, fantástica porque a gente conseguiu se conectar, de fato, com um torcedor, é, não vou nem falar torcedor, mas com um público extremamente jovem que não está acostumado a acompanhar o futebol ao vivo, que é aquela molecada que, que é um pouco mais fanática por games, que é aquela molecada que não para na frente da televisão para assistir jogo de futebol, de maneira nenhuma, e quem tem criança em casa ou conhece alguma criança aí sabe do que eu estou falando. É, mas cara, a gente chegou a bater pico de 60 mil pessoas assistindo o canal do Gaules, então assim, sim, a gente tinha um conteúdo muito legal, o Gaules é um cara excepcional, mas a gente teve um, 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 um interesse curioso, né, de, de, dessa molecada assistindo e comentando e fazendo piadinha, então assim, ele, a gente conseguiu entrar no mundo deles, então eu acho que é esse o nosso, nosso propósito, a gente conseguir entrar em mundos novos, né, a gente está conseguir continuar conversando com, com o público tradicional do futebol, que é que é a classe é, que passa por todas as classes, mas é um público majoritariamente masculino, mas a gente conseguir falar, de, de fato, com um novo torcedor, com, com falar com novas pessoas jovens e que é, ajudá-los a entender o futebol, a participar do futebol e torná-los, de fato, torcedores e não apenas simpatizantes ou... É, é, pessoas com quem eu tenho um olhar um pouco distante para o futebol. Essa experiência para a gente foi a talvez tenha sido a mais interessante que a gente fez nos últimos tempos.
0: Eu até ia comentar sobre essa transmissão na Twitch porque eu acompanho o Gaules há algum tempo, eu, eu sou um particular fã dele, e aí quando você falou até sobre o Facebook Watch, de atingir um novo público, que talvez não seja um heavy user, né? Como você citou até, não seja um tarado por futebol e foi, e foi sensacional essa transmissão, eu até fiz um entre aspas, um acompanhamento no Twitter durante a, a partida, falando sobre sobre isso, né? sobre a, sobre a participação do Gaules, do Fallen também, e a putz, eu recebi um, um, uma direct mensagem do Danilo Avelar, falando não, eu também estou na transmissão, enfim, porque eu, acabei, não, é, eu acabei estando não salvo também e não citei ele.
1: O Cid também estava lá, a gente colocou o Cid dentro de campo, entendeu? A gente tenta tentar ofertar isso, a gente colocou ele dentro de campo, pra, no estádio. Enquanto o Gaulês estava, o, o Fallen, o, o, e tinha outros streamers também fazendo, a gente levou o Cid para o estádio, aí o Cid ficou mostrando o bastidor do Parque São Jorge, não sei o que, entrou no campo na hora da premiação, enfim, a gente conseguiu ofertar umas experiências novas ali, né?
0: Não, e o legal, porque enquanto o Gaulês estava na casa dele, normal, o Cid estava na arquibancada, andando de, de um lado para o outro também. Então, é isso que você falou, é um novo público, que talvez é, não para para assistir um jogo de futebol, é, enfim, por ser uma característica dele, mas ele para para ver um LOL, um Fortnite, enfim. E vocês acabam chegando nele por meio de uma plataforma que eles usam, que é a Twitch, que é um. E então, que tem ali a comunidade, né? Aquela questão do pertencimento, da conexão. Então eu achei fantástico, e como você falou, ó o efeito que deu, o pico que atingiu, com a galera assistindo pelo Gaulês, pelo fale enfim, pelo Nonsalvo. Então foi fantástica a iniciativa e, pô, eu espero que, que tenham novas iniciativas do tipo. Tudo bem que agora vocês têm uma plataforma que a gente vai falar daqui a pouco, mas, enfim que vocês explorem também em iniciativas futuras.
1: Não, com certeza. A Twitch foi, um, foi uma super parceira nossa nesse, nesse projeto. É, pô, a gente conseguiu viabilizar esses, esses streamers desses snipes né? A gente não tá falando de, de gente pequena, não. O Gaules, é, quem, não, quem não conhece, o conheça, que é um cara é, excepcional, um cara que conseguiu se engajar ali é, super bem num tom, e aí também acho que é uma coisa importante também, né, do... É a gente não escrachar, né, não ser um tom ofensivo para nenhuma das equipes ou para nenhum nenhum jogador, sempre num tom de brincadeira, mas num tom leve, é, então assim ele conseguiu conduzir de uma maneira super é, bacana a transmissão, que é uma outra preocupação nossa, né, porque assim a gente pode, a gente já teve problemas de transmissão no streaming de, de, de gente mais nova ali transmitindo e também é, fazendo algum tipo de comentário que não que não fosse bacana, não fosse é, adequado para as transmissões, é, mas nossa ideia sim é a gente é a gente falar de fato com esse torcedor, formar esse novo torcedor na verdade, né? É, a gente sabe dessa desse distanciamento que existe entre entre esse público mais jovem, essa molecada que está no, nos games ou está em outro tipo de atividade que é, não é o futebol é, diretamente, mas a gente conversar com eles, entender qual que é, né? qual, quais são os pontos que são interessantes Ah, o futebol, os 90 minutos é muito, é muito tempo para você acompanhar, então o highlight é um, é um ponto, Pô, pode ser um ponto a transmissão na plataforma que conversa com esses torcedores é um ponto, é um outro ponto enfim, a gente entender esse, esse perfil desse, desse torcedor, desse usuário e ofertar para ele a, a, o que se adeque para ele enfim, você citou aí na, na... É, é, no, no site, enfim, passou recentemente o que a NFL fez com a Nickelodeon. Eu acho que é um outro ponto também importante que, enfim, aparentemente para o nosso público tradicional pode parecer uma loucura, uma, uma viagem, mas era uma coisa super interessante que foi feita justamente para conversar com esse tipo de, de público. Então, tá no nosso no nosso no nosso foco é um grande objetivo nosso conseguir tratar com essa com essa gente mais nova.
0: É a questão de adequação, né? Porque, assim, por exemplo, essa transmissão que o Gaulês fez poderia estar, por exemplo, no Sport TV. Mas aí é aquele cara que fala, putz, é muito quadrado, não sou fã do comentarista ou do narrador, enfim. Aí ele assiste de uma maneira mais leve, uma maneira mais descontraída no canal do Gaules, do Fallen, que seja. Então acho que é fundamental, e o Estados Unidos tem bastante disso, né? Como se falou da Nickelodeon NFL, ESPN também já faz algumas transmissões da, da NBA com influenciadores e tal. Então é uma alternativa, né? É, você pode assistir em outras plataformas, porque você tem a disponibilidade, porque você prefere um outro tipo de formato. Então, acho que quanto mais você né, é, agraciar diferentes públicos, melhor. E eu até ia perguntar para você nesse sentido, como é que vocês fazem essa distribuição dos torneios? É, e aí, é pensando né, antes da plataforma de streaming de vocês, é, vocês olham por temporada e planejam que determinado é, torneio se encaixa no Facebook, o outro no MyCujo, ou mesmo levar para Twitch ou para o YouTube. É, como é que é feito, ou como, ou como era feito esse processo de negociar, de prospectar, prospectar os canais e aí tentar fazer ao máximo que os torneios de vocês tivessem em várias mídias?
1: A gente tem uma... É, a gente vem construindo a relação com essas novas plataformas desde 2016, né? Então, a gente... MyCujo, como eu comentei, quando a gente começou com o a gente fechou com o Facebook... Em 2017, o Paulista Sub-20 foi o primeiro movimento do Facebook é, relacionado a futebol ao vivo, é, não só no Brasil, mas no mundo mesmo. Em seguida, logo depois, eles compraram a Champions, os Libertadores e tal. Aí depois o feminino e a copinha, o Paulista Feminino e a copinha. Twitter, a mesma coisa. A gente vem construindo essa relação há, há muito tempo. Mais recentemente aí com a Amazon e o é, gente, Na verdade, a gente trabalha em conjunto com, com uma, uma empresa que é a Live Mode, né? a empresa dos fundadores do Esporte Interativo. Uh, que a gente constrói as estratégias em, em conjunto com eles, né? Uh, então a nossa o nosso projeto ele está muito relacionado a o que faz sentido para entender o que que essas plataformas precisam, o que, que faz sentido para elas para para as monetizarem, para elas terem retorno com o futebol e do nosso lado a gente tentar olhar para para as nossas propriedades, para as nossas competições e falar assim, olha Poxa, o Sub-20 pode fazer, se conectar mais com a Twitch por conta do, das necessidades que eles têm, por conta do perfil de público, por conta do perfil dos atletas também, né? É, olhando para essa, pra essa, para todo um cenário do futebol, é, para que faça sentido para os dois. Não adianta nada eu falar assim, olha, ah, para a Federação Paulista e para os clubes faz sentido a gente transmitir no, na, na, sei lá, transmitir a Copa Paulista no Facebook Watch pode ser que para o Facebook Watch não faça sentido. Então, assim, a gente tentar entender e encaixar os interesses do, das, dos dois lados, né? tanto do, do clubes e federação, quanto do, eh, das plataformas, para que, no final das contas, a gente tenha um resultado relevante e mostre eh, para as plataformas, olha, funcionou, o futebol é um produtasso para vocês. Então, a gente tem que olhar pra, atender esses dois interesses, tanto o nosso quanto das plataformas. Então, por exemplo... É, o paulistão feminino, para dar um, para citar uma, uma um exemplo para você, pra você é, foi muito isso, né? A gente estava conversando com com o Facebook sobre alguns projetos anuais que a gente tinha, isso foi no final de 2019. É, a gente conseguiu fechar a copinha é, para 2020 e já encaix... já fechamos também o paulistão feminino, dois campeões, duas competições que são é, de alto nível da, da, organizados pela Federação Paulista. É, e que faziam um sentido para o Facebook naquele momento tanto de posicionamento quanto de, 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 de audiência, né? de, de engajamento que eles estavam procurando. Né? A Copinha falando com o público mais jovem, o feminino, o feminino falando com o público que é masculino, mas posicionando o Facebook com um olhar para o feminino, que era uma coisa importante tanto para a gente quanto para eles. A gente conseguiu ofertar em uma plataforma de alta relevância, de alto engajamento. E, para você ter uma ideia, o projeto com o Facebook se tornou muito, 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 muito maior do que a gente estava imaginando, pensando no, no posição feminino, a gente, a gente conseguiu fazer é, 38 jogos que a gente entregou para eles ao vivo, é, numa qualidade ótima de transmissão, com transmissão 100% feminina, narradora, comentarista, repórter, justamente para a gente enfatizar. E aí entra, entra aquele primeiro ponto que eu falei, de entender o que, que a plataforma busca e como que a gente pode trabalhar em conjunto, é, pensando em interesses em comum. né A gente colocou narrador, narradora, comentarista, repórter, a gente fechou no paralelo uma parceria com a NWB, para lives que a gente fez, para produção de conteúdo, a lei Xavier foi praticamente nossa embaixadora ali, uma super parceira, fazendo transmissões ao vivo de na, nas lives que a gente produziu, ou mesmo a premiação do futebol feminino, que a gente entregou no final do ano. É, no final das contas, a gente entregou um documentário, que foi o primeiro documentário produzido para o futebol feminino, sobre o futebol feminino no Brasil, é, de alto impacto, é, também via Facebook Watch. Então, a gente tenta entender é, nosso calendário de competições, é, quais competições fazem sentido de acordo com os interesses das plataformas com as quais a gente tem conversas constantes. Então, é, pode ser que, sei lá, por um posicionamento importante do Twitter, vamos citar como exemplo, ele olhe para a base, ou ele olhe para o feminino, ou ele olhe para, sei lá, para o interior de São Paulo. Então, a gente tem que estar tá sempre numa conversa constante com essas plataformas para entender quais são as necessidades delas, para que a gente encaixe também de acordo com as nossas propriedades. Que a gente tem produtos, né, campeonatos, que podem encaixar para, as mais diversas, é, é, para os mais diversos interesses, né? A gente tem que ir para falar com o jovem, a gente tem para falar com o público feminino, a gente tem para falar com o público é, mais de elite, a gente tem que para falar com o público mais do interior, enfim. A gente tem que tentar olhar é, tanto do nosso lado, quanto do lado da plataforma, se colocar na cadeira do outro para conseguir construir um produto que, de fato, seja relevante e, no final das contas, traga resultado. Não só para a gente, mas também para o parceiro.
0: Perfeito. Foi todo... Todo esse ecossistema que você detalhou para a gente com tanta riqueza, acabou culminando né, com o lançamento da Paulistão Play, que é a plataforma de streaming da Federação Paulista, que eu imagino que é a materialização desse trabalho de vocês aí de longos anos, apostando no online, digitalizando aí, as transmissões, conversando né, com muitos players do mercado, como o Mycud, com o estou e também é, outra, e outras agências, e também vendo né, a quantidade de torneios que estão no guarda-chuva da federação e que esse serviço que essa plataforma pode valorizar, dar uma vitrine caso, porventura, não tenha nenhum parceiro de mídia, enfim como é que foi esse processo de concepção, Bernardo de construção até chegar no lançamento da plataforma no mercado
1: legal, é, a gente estava com uma, a, a, o lançamento de uma plataforma UTT é algo que a gente ouve e já conversa há muito tempo já, né, pô, federação é importante ter uma plataforma própria, federação é importante ter uma plataforma própria e tal isso se fala muito dos clubes também, né? E eu não, eu a gente, e a gente falava assim, puxa, não, acho que a gente tem que construir, a gente tem que construir, a gente tem que estar relevante. E foi o que a gente fez, a gente foi dando passo a passo, né? É, a gente construir de fato um streaming grande, relevante, que a gente tivesse números para mostrar, que a gente tivesse resultados para pra apresentar, para a gente falar assim, ó, oh, legal, pô, é, não dá para, enfim, é, um, um passo de cada vez, para a gente não, 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 não colocar o, o carro na frente dos bois. Então, a gente foi conversando, já entendendo um pouco desse mercado já há muito tempo, estudando as possibilidades que a gente tem. Uh, e aí, no, no ano passado, no final do ano passado, a gente estava conversando sobre como é que a gente fazendo o planejamento para 2021, a gente falou, pô, acho que a gente acha que agora, com esses números, com esses resultados, com, essas, com essa história que a gente está construindo, é, a gente precisa dar um passo além, precisa dar um outro passo aí é, de novo sem prejuízo aos acordos que a gente tem né a gente tem a gente continua com grandes parceiros o, o, o grupo Globo o Facebook é, Maicujo, é, Twitter Twitter enfim continuam como os nossos parceiros super importantes mas no paralelo é importante a gente ter as informações e ter a possibilidade de ofertar um conteúdo numa plataforma própria é, então a gente foi conversando foi conversando e a gente tinha alguns modelos já que funcionam né então, a gente está olhando para o Paulistão Play é, com a intenção de entender um pouco mais o usuário, né, conversar um pouco mais com o usuário de uma maneira direta, porque, é, como a gente comentou um pouco antes, né, é, os usuários que a gente faz as transmissões pelas plataformas, que são de terceiros, né, que é o Facebook, o Twitter, Twitch, enfim, é, a gente não tem um contato tão direto como a gente pode ter agora é, via Paulistão Play. É, de novo, sem prejuízo aos acordos que a gente pode firmar. Mas olhando para as competições, que a gente não tem o direito, os direitos com exclusividade, com alguma plataforma, a gente já começa a conversar com esses, com, esses, com esses torcedores, a gente começa a entender qual é a realidade deles. E aí, com certeza, no próximo episódio do podcast, eu vou conseguir te falar com muito mais detalhes sobre qual é o perfil do torcedor de São Paulo, ou torcedor do Brasil que acompanha o futebol de São Paulo. Né? Então, é, o nosso passo agora é colocar competições que a gente não tem os direitos é, comercializados é, é, com exclusividade dentro da plataforma é engajar os clubes engajar os torcedores a participarem do Pauli São Play para que a gente consiga construir um produto de fato próprio federação e clubes, de novo porque a federação é um grande prestador de serviço dos clubes, a gente precisa ofertar serviço para os clubes e gerar é, receita e retorno para os nossos clubes filiados então é, o Pauli São Play vai nesse sentido, é, a gente anunciou hoje que a gente vai transmitir a Série 2 do Campeonato Paulista. Todos os jogos que não forem transmitidos pelo Grupo Globo estarão dentro do Pausão Play. Foi um acordo que a gente construiu é, com, com, com o Grupo Globo, que entendeu esse momento, entendeu o posicionamento nosso, e também a questão da pandemia, que é impossível hoje os torcedores estarem dentro dos estádios. Então a, a oferta desses jogos é, se tornou ainda mais relevante. Uh, a gente deve ter outras competições aí ao longo, a gente deve fazer outros anúncios aí no, nas próximas semanas das outras competições que vão estar dentro do Polistão Play. Mas é, a gente tem agora uma plataforma de ATT que a gente consiga ofertar não só transmissões, mas conteúdo, placar, é, vídeos, enfim, a gente conseguir ofertar conteúdos diretamente para o nosso torcedor e que ele tenha benefícios a partir disso. Né? Então é um passo super importante, talvez seja o passo. É mais ousado que a gente dê nesse nesse momento, nesse nesse segmento nosso do, do streaming, é, mas é um passo super importante e estratégico para a Federação Paulista.
0: E caso alguém que, que esteja nos ouvindo não não conheça os pormenores, é um cadastro, cadastro gratuito, ele tem acesso aos jogos, como é que vai funcionar? Até até pensando também como a Federação ela vai monetizar é, esse serviço, aí, enfim, naquele eterno aquele eterno desafio né, de monetizar um ativo digital, como é que ela vai funcionar para o público final, para o fã de, de futebol e para vocês?
1: A gente está liberando agora, a gente está tá, tá subindo todos os uh, uh, o app nas plataformas, na, na App Store e na Play Store. É, a plataforma deve estar pronta nos próximos dias, acredito até o final da semana que vem. Uh, para os torcedores terem acesso aos jogos e todo o conteúdo que a gente vai ofertar lá dentro, é, vai ser só mediante um cadastro, vai, o conteúdo vai ser gratuito, tá? É, então, a gente vai conseguir ofertar para os torcedores de uma maneira gratuita, nesse momento, os, os, os jogos, as competições que a gente for colocar. Então, é super simples, a gente já tá disponibilizou, inclusive, até um pré-cadastro para os torcedores que quiserem, como a plataforma ainda está em períodos finais de teste, já tem um pré-cadastro, você entrar em www.paulistonplay.com.br você já consegue se cadastrar e já receber as informações, as atualizações é, de uma maneira é, rápida dos próximos passos do Polistão Play, e aí em seguida, bom, mediante esse cadastro é, vai, 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 o torcedor vai ter acesso à plataforma, tanto web quanto via app, é, para acompanhar os jogos ali gratuitamente.
0: Bernardo, para fechar o nosso papo, você, olhando de uma maneira macro, o que, que você acha que falta, pensando no, na indústria do esporte, para o streaming de fato, decolar? Porque eu vejo isso em discurso de muitos profissionais de clubes, enfim, é, que acabam sempre falando sobre isso, sobre essa necessidade de inovar, de ser vanguardista, de ter transmissões de outras plataformas, fugindo das emissoras, digamos, tradicionais, mas na hora de fechar o contrato, a assinatura é sempre a mesma, tem a exclusividade, enfim, já temos visto uma descentralização, já tem os casos mais recentes, envolvendo Record, Carioca, enfim. Mas o que você acha para decolar de uma maneira geral, o streaming de fato ganhar atração no Brasil e aí é algo, digamos, até recorrente?
1: Edu, eu pessoalmente acredito que o streaming já decolou aqui no Brasil, eu acho que é, um, é uma realidade irreversível, eu acho que é um algo que já está acontecendo é, e que vai vai continuar acontecendo. Se a gente for pegar alguns exemplos importantes, a gente viu o YouTube fechando com a Copa do Nordeste, né é um contrato relevante, importante para os clubes, a gente tem aqui no Futebol de São Paulo, como a gente comentou, parcerias importantes que a gente fez com outras plataformas, como o Facebook. Se a gente for olhar para fora do Brasil, o case da NFL talvez seja o mais relevante ali com, com um pacote de jogos que envolveu, é, num primeiro momento, o Twitter e depois a Amazon. Eu acho que é algo que não tem muita, não tem muita volta, não. Eu acho que é algo que é, sim um novo modelo de, de consumo e um novo modelo de distribuição, é, mas que, de fato, é, é, uma, é, uma, é um caminho que, 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 já, que acho que já decolou. Eu acho que a questão agora é como que a gente consegue também ajudar, é, olhar para as plataformas e, e fazer com que esse negócio seja é, importante para as plataformas é, no sentido de monetização, né? É, e construção de um projeto em conjunto com eles que faça sentido, né, eu acho que a gente não tem mais uma um modelo único é, de transmissão, é, a gente não tem mais um, uma plataforma, ou duas plataformas, ou três plataformas a gente tem uma uma, uma série de oportunidades é, esse movimento que aconteceu recentemente também da Comebol, é, que está acontecendo agora com o Carioca pelas notícias que a gente está recebendo, mas é, consolidado e confirmado do, da Comebol com as operadoras, né, ofertando a Comebol TV, tanto na Claro quanto na Sky, super importante, esse é um movimento inédito é, e, e, e super novo no Brasil. Eu acho que a, a, as coisas estão tomando passos cada vez mais rápidos para que a gente consiga ter um consumo maior no streaming. E, evidentemente, acho que com a chegada do 5G, né, é, eu acho que vai ser um outro passo que a gente vai dar aqui no Brasil e facilitando ainda mais esse tipo de consumo então assim, se a gente for pegar os números que estão sendo apresentados, números de TV fechada é, infelizmente caindo, mas por outro lado os números de banda larga de alta velocidade crescendo exponencialmente é, isso mostra que o streaming ele é uma realidade, então para pegar um exemplo fora do futebol que não envolve futebol ao vivo Netflix. Netflix hoje tem mais assinantes no Brasil do que somados todas as operadoras é, de TV fechada juntas. É, e o Netflix é um serviço de streaming, né? Então, acho que a Amazon tem resultados bons aqui no Brasil. É, mesmo a Comeball TV que foi lançada num momento não tão oportuno, que, enfim, por uma circunstância ali de rompimento de contrato e tal, tem números relevantes, enfim, eu acho que a gente tem movimentos que já mostram uma, o, o streaming como uma realidade, eu acho que esse futuro ainda vai é, ainda mais próximo. Né?
0: Pô, Bernardo, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho é, à frente da Federação Paulista de Futebol, sensacional, a Paulistão Play, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque os números de vocês dos anos anteriores comprovam isso, o valor que os ativos de vocês têm. Também a gente acabou não citando diretamente, mas o um conteúdo complementar, que eu acho também fundamental, absoluto, mas é fantástico. Que foi pro ar no Facebook Watch. Então, acho que tem esse carro chefe da Transmissão ao Vivo, mas conteúdo complementar também faz toda a diferença. Então, parabéns! E o espaço é seu para o último recado.
1: Legal, poxa, não, eu só quero agradecer você, Edu, pela, pela, pela oportunidade de falar aqui, dividir um pouco do nosso trabalho aqui na Federação Paulista. De novo, não é um trabalho Bernardo liderado pelo Reinaldo, que é o presidente, o Mauro Silva, que é o vice-presidente, o Fernando Soleiro, enfim, toda a equipe da comunicação e marketing da federação, toda a equipe da federação paulista como um todo que acredita e, e, e acreditou, porque lá atrás, em 2016, parecia um pouco loucura o que a gente estava fazendo, mas a gente, todos acreditaram e a gente conseguiu é, ir executando aos poucos e dando a passo a passo também, sem dar passo maior que a perna. É, então a gente está num num momento super importante para gente e um momento que a gente está conseguindo mostrar para o mercado que a Federação Paulista é sim uma grande plataforma é sim uma grande produtora de conteúdo que eu acho que é um, um, um novo mindset das entidades esportivas incluindo clubes que que, que nós somos no final das contas grandes produto grandes produtores de conteúdo e um conteúdo como eu falei no começo do podcast é de uma relevância que é muito difícil de, de comparar e mensurar é, se a gente for olhar para outros tipos de segmento então quero super agradecer vocês pela oportunidade, é, dar parabéns ao trabalho da MKT Esportivo, acho que é um site que tá está tornando cada vez mais relevante e, e contem com a Federação Paulista para o que for possível
0: Estamos juntos, terminou com uma visão fantástica aí também que eu que eu acredito muito, de entidades e clubes como plataformas de entretenimento e de conteúdo e você ouvinte que ficou até o final o meu muito obrigado, assine o Paulistão Play tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigado e até a próxima.